0: Rakouský dramatik Artur Schnitzler napsal Rej na začátku 20. století. A francouzský režisér Artur Noziciel musel přijet až z ren, aby mě přesvědčil o tom, že předem napsaný docela starý dramatický text může mít svou platnost i dnes. Jak na
1: to si najde nějakou která ho má
0: rád. Jmenuji se Marta Ljubková, a budu vám o své cestě vyprávět. V tomto podcastu uslyšíte ještě herečku Jindřišku Dudziakovou. Co jsem si poprvé
2: myslela, když jsem rej četla, bylo doufám, že nebudu hrát služku, to
3: opravdu nevím, co s tím budu dělat.
0: Herce Šimona Kropu. Jsem v životě
3: nepracoval takhle intenzivně na textu, než s francouzským režisérem, který neumí ani
0: slovo česky a režiséra Artura Nozicila. S ním jsme natáčeli na zájezdě ve Francii, takže omluvte sníženou kvalitu zvuku, protože do rozhovoru intenzivně pršel.
4: V té
1: hře je něco, možná bych neřekl přímo současného, ale rozhodně vizionářského. Jakoby někdo na konci 19. a na začátku 20. století předpovídal naši současnost.
0: Rej je série deseti dialogů, v nich se vlastně nejedná skoro o nic jiného, než o, o to, jestli ta dvojice spolu nakonec skončí v posteli nebo ne. Si
3: oč. Co těm chylo? Ale
1: nic, slatíčko, nic. Se to dobře zamilováno však víc.
3: Občas by to člověk skoro zapomněl.
0: A ona teda spolu v posteli skončí. Spíš jde o to, jakou cestou se tam dostane a jak dlouho po tom sexu jsou si ty dvě figury ještě schopné povídat, jo?
3: Víš, je to tak. Kdybychom během těch pěti let, co jsme svou přizdání, občas odčas nezapomněli, že se milujeme, už bychom se asi nemilovali.
5: To mu tak úplně nerozumím.
0: Ale v tom je i určitá cyklická struktura, protože ta jedna postava odchází, ta druhá tam zůstává, dostává nového sexuálního partnera, který třeba má jiné společenské postavení nebo jiné politické postavení. A takhle vlastně za sebou je je to takový jako kolotoč, což taky bývá překlad té hry kolotoč Mezilidských vztahů založených na nějaké jako sexuální výměně. A ten sex je tam jako samozřejmě zábava, ale taky zároveň je to nějaké jako tázání po lásce, potom kdo jsme, jakou máme pozici v životě, jestli jsme schopni z nějakých českých struktur vykročit nebo ne.
3: Proč je dobré, že znovu na nějaký ten čas žít v přátelském poměru? <těk> A tak spolu můžeme znovu a
2: znovu zažívat nové a Usadíš se do divadla a vlastně nevíš, jestli ten začátek je opravdu začátek. Pořád se svítí, vlastně z řad diváků vychází jedna postava, spojí se s druhou ale jenom na chvilku, pak se to celý promelé a přichází další a úplně stejným principem se dostáváš vlastně na konec, zjistíš, že ten konec je začátek, je konec, je začátek, je konec, je začátek.
0: A na samém závěru se potkává vlastně ta poslední postava, potkává zase tu postavu, která tu hru celou začínala. Takže jakoby se to vlastně ten řetězec se spojí v určitý cyklus a můžeme až někdy, jak vlastně taky říkala Jindřiška, můžeme až nerozpoznávat vlastně, kde to celé začíná a končí. Je to něco vlastně jako lidský život nebo, nebo cyklus přírody. Každý začátek je vlastně koncem něčeho jiného.
3: O, takhle.
0: Tak, takhle,
3: tak, Ale pane Alfrede, co když někdo zasvoní? Ale dejte si už pokojno, tak se prostě neotevře.
0: My jsme se s Arturem Nozicijelem poprvé potkali na jeho festivalu Vren, nebo respektive já jsem se na ten festival jela podívat, jela jsem vybrat něco na křižovatky a tam jsme jako spolu byli na první kávě.
4: A pak COVID happened.
1: A pak přišel covid a já jsem uvažoval nad tím, co bude zajímavé nebo důležité, až tohle celé skončí. Četl jsem pár her a když jsem narazil na tuhle, na rei, měl jsem pocit, že to přímo souvisí s tím, co jsme právě prožívali. Samozřejmě byla to nákaza. Něco je kontaminované. Ale ta nákaza to není jenom covid nebo syphilis, jako v té hře. Mnohem víc věcí se předává z jednoho na
4: druhého. Ta
1: hra odhaluje, na čem naše společnost stojí. Na dominanci, vykořisťování, kapitalismu. Jak moc ovlivnil začátek industrializace a kapitalismu úplně všechno včetně intimity a toho, jak se chováme k druhým.
0: Jak my můžeme říct, že třeba tvorba Karla Čapka, řekněme, je nějakým způsobem typická pro první polovinu 20. století, nebo teda až do do, do Čapkové smr- smrti v roce 38. tak kdybych hledala někoho v rakouské literatuře, tak bych možná si vybrala Schnitzlera jako dramatika, který nějakým způsobem se snažil jako postihnout nerv té společnosti nebo nerv té doby. Je tam něco, co zachycuje společnost v určitém rozpadu, v okamžiku nějakého zvratu před změnou a společnost v určitém typu, řekla bych, jako vlastně dekadence která je hrozně neupřímná, pokrytecká a, a
4: zničující. Máme
1: příběh ve hře. Ale důležitý je i příběh hry samotné. Tahle hra byla naprosto nepřekousnutelná pro fašisty a antisemity. Schnitzler byl ostatně
4: žid.
1: Je neuvěřitelné, že právě teď v Evropě zažíváme něco podobného. Samozřejmě, že ne v takovém extrémním měřítku, ale přece. Extremismus a fašismus v mnoha zemích znovu nabírá na síle. Pořád je tady ta hrozba. Vzestup fašismu byl způsoben nedostatkem spirituality a lásky, tím, že peníze vládli všemu. To přece rezonuje s tím, co zažíváme teď. V sásce je všechno. Ray popisuje svět, který formoval naši dnešní společnost. Proto mi přišlo správné Ray dělat.
3: Ach, ano, Marie, ano, zvonil jsem. Co jsem? Ach, správně, stáhněte rolety Marie. Když jsou rolety stažené, není tu takové horko. ano. Co to děláte, Marie? Ach, tak, teď ale vůbec nevidím na Mladý pán je stále tak pilný. Ano, dobře. Poslouchejte Marie.
0: Je těžké rej popsat jako nějaký příběh, protože tam nejde vlastně o to, že se vyvíjíme od někud někam. Každý ten dialog je takový mini příběh toho, že se dva lidé potkávají a to buď úplně poprvé, nikdy předtím se neviděli, nebo je to jedno z mnoha setkání v jejich životě. Takový mini oblouček vlastně existuje v tom jednom každém dialogu, jo, jako... Teď jsme se potkali, já tě svádím, skončím s tebou v posteli a buď se dohodneme, že se uvidíme příště, nebo už se nikdy neuvidíme. Takhle to můžeme vidět jako deset takových kopečků, řekněme. Ale zároveň, když pečlivě posloucháme nebo na sebe necháme působit jednotlivé emoce, tak vidíme, že se tam třeba strašně zintenzivňuje téma smrti směrem ke koci. Ze začátku se prostě řekne, kdo ví, jak dlouho ještě budeme žít a to téma určitého konce zániku, strachu z toho, že se to nebude opakovat, tam je a je čím dál tím silnější. Začínají se tam v průběhu objevovat třeba motivy divadla, jo? že uh, tak intenzivně prostě jedna postava říká, já chodím často do opery, až nám tam najednou se zhmotní postava herečky. To znamená, že je tam strašně silný motiv nějakého jako divadla na divadle. Jo? Zároveň je tam hrozně silný motiv nějakého jako bezpečí. Hledám u tebe bezpečí, aby se o mě postaral, nebo aby, uh, abych se k tobě mohla pořád pořád vracet. V svých
3: si mi řekla, už, si žádná znička, rozumím, Myslím, ale když odhledneš od toho všeho, když prostě vnímáš život takový je, cítíš vůbec, že žiješ? Neleď měl bys
5: dřebre. Hmm. <laughs>
3: takový vypadá špat cvěle. Ani
0: Na začátku se to, to ještě tak jako pocukruje různými slovy, tak jako nenápadně, to taková vrstvička sněhu. A pak vlastně v průběhu jednotlivých dialogů ta témata intenzivněji, 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 až se zhustí do opravdu jako laviny, skoro bych řekla, na samém konci, kdy to vypadá třeba jak, jako poslední setkání s nějakým člověkem, jo? nebo jako doslova loučení se životem. Je to strašně, strašně nenápadné a já si pamatuju, když herci to na poprvé četli, tak jim to přišlo a často se to tak i hraje, takový jako vodvil, takový trošičku lehtivý vodvil, sex a tak, ale vlastně, když to čtete po druhé, po třetí, začnete se v tom víc a víc hrabat, tak ta hra je jako smutnější a smutnější. A vlastně je to nějak o našem tragickém kopinožení ve světě mnohem víc, než o tom, že máte jako potěšení ze sexu.
5: Vy jste... ne, pardon, ty. Jsi ale drzoun.
1: To tě napadlo až teď?
5: Ale kde pak To mě napadlo už dřív, už na ulici. Musíte?
1: Musíš.
5: Musíš? Si o mě asi myslet pěkný
3: věci. Proč no, když jsem s váma šla takhle rovnou došám. Do hl- se pan
0: Tak Zase tak úplně rovnou ne.
3: Ježivý, Br- r- 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 <laughs> Ale konečně to je, že jo? Ano, Jestli se jdeme projít, nebo... Na
1: prokázení no. je taky dostřed.
0: Jistě! Na jevišti přichází prostitutka, v zápětí se k ní přidává voják. Voják má potom scénu se služkou, služka s mladým pánem, za mladým pánem přichází manželka, k manželce se přidává manžel, ten má poměr se slečinkou, slečinka pak s básníkem, básník s herečkou, herečka s hrabětem a hrabě se možná na konci svého života potkává opět s prostitutkou. Na scéně vidíme pouze monumentální černý vítězný oblouk, vzadu mapu a čas od času v trajektorii zezadu dopředu přijede
4: tramvaj.
1: Náš první nápad na scénografii byl, že by ty postavy přijížděly v autě. Ale bál jsem se, že by to vypadalo jako autosalon nebo něco takového, tak jsem si řekl, že tohle fakt
4: ne.
1: Přemýšlel jsem o vzestupu fašismu. Vzpomněl jsem si na mapu Germánie. Mapu, kterou nakreslil špér pro Hitlera. Líbil se mi nápad, že by postavy přicházely z města, které neexistovalo, ale mělo vzniknout v budoucnosti. Takže vlastně přicházejí z budoucnosti, která se nikdy nestala.
4: Arch, you know, man... Dívali jsme se na tu mapu a
1: ta nás vedla k obrazu oblouku. Takového nějakého rakousko-uherského monumentálního oblouku. Vídeň, střední Evropa. A my jsme v Praze, tak nás napadlo použít tramvaj místo auta.
0: Je to skutečně vagón tramvaje. Nás to samozřejmě ve Stavovském divadle, kde už byl kamion, nemohlo vůbec
4: ani překvapit, ani zaskočit. Když
1: pak vidíte na scéně oblouk, mapu a tramvaj, to všechno jsou různé vrstvy historie. A nad tím vším ve vzduchu hrozba.
4: A my
1: přece víme, že ti herci, kteří hrají, jednou zmizí. Budou spolknuti historií. Hraj byl koneckonců jednou z prvních her, kterou nacisti
4: spálili.
1: Nejdřív pálíte hry, pak začnete upalovat lidi.
0: Jakoby to místo kde se všichni setkávají, bylo někde na pomezí, jako daleko od města, zároveň pod neustálým dohledem toho města, místo, které je úplně nepravděpodobné pro hraní reje. Nejsou tam žádné propriety, kde byste mohli odehrávat příběh, já nevím co, tajně se setka všich milenců, ani manželského páru, nic jako neevokuje realitu, evokuje to prostředí nějakého jako opuštěného, hodně temného, nejistého místa, někde jako za, za hradbami, kde se scházejí lidé k nějakému tajnému rituálu, který, jak se ukáže na samém závěru, byl rozloučením. Definitivním rozloučením, protože ve chvíli, kdy dojedete do té Germánie, tak vlastně váš život nějak jako zvláštní končí.
3: Prodačí tuší.
5: Ty. Chobed! Pane grabě. Bylo mi do
1: Ruku jí vám strašnu. Naschledá.
0: Teď je. Láska.
2: Ve všech eh, těch scénách dojde k sexu dřív nebo později, někdy k sexu nepovedenému, někdy k více povedenému, někdy k jednomu, někdy ke dvou. Tam je jedna situace, kdy vlastně není úplně jasné, jestli se to stalo nebo nestalo. A dlouho se řešilo, jakým způsobem vlastně znázornit sex na jivišti.
0: Jako dělat sex na jevišti, to je peklo, to prostě nikdo nechce, to je hrůza. jo.
2: Dva lidi předvádí nějaký jakoby simulovaný akt a ta dáma je většinou v prádle a ten muž si dopíná kalhoty a je to jako expost. Ve většině těch inscenací se zasne,
0: pak se rozsvítí a vidíme jako to oblékání a kompletování toho kostýmu. A proč to vlastně máme dělat, když existuje divácká představa? Tak nějak všichni víceméně víme, jak to vypadá ten sex
3: a to porno se odehrává divákovi v hlavě. Nebo v ideálním případě by měl, protože ta hra je napsaná tak, že v těch dialozích, tam není napsáno v závorce mají sex, tam jsou tři tečky. A říkal, a to je to, co podle mě tehdy nejvíc pobuřovalo tu společnost, že vlastně, že to, co je perverzní, není to, že mi někdo demonstruje to porno, ale to, že se to vlastně neděje a mně se to děje v hlavě.
2: Vlastně přistihnu sám sebe, u nějaký ve velkých úzovkách prasečinky, Tím, že, že zjistím, že na tom jevišti ti herci dělají něco poměrně jako groteskního, tak, takový jako masopustní, hodně stylizovaný tanec. Ale já v hlavě vlastně vidím obraz toho, jak, jak ty jakoby náznaky mi vla, vlastně v hlavě vykreslí to, co se tam teda děje a, a nelíbí se mi to, takže to zavrhnu. A proto právě ta hra často byla označována za, za hrozně nemravnou. O tom pravděpodobně bude mluvit Marta. A vlastně ona je docela nevina. Je hrozně cynická a vlastně příšerná, ale je nevina. Tam nikdy nepadne. Vlastně jediný sprostý slovo. Nic se tam explicitně nepopisuje. Nejkonkrétnější
3: věc je, já bych tě tři tečky. Ono to vlastně tančí kolem těch věcí. Jak se říká, že jsou věci, které se musí dít ve tmě, aby se lidi přes den mohli dívat do očí.
0: Ta hra tehdy vyvolala skandál proto, ani ne tak, že pojednávala o sexu, zjednodušeně řečeno, ale že dokonale ukazovala, jak je Sex a vztah mezi pohlavími komodita. Prodáváme svoje tělo a zároveň kupujeme si cizí tělo. Jak je, no prostě sex je komo, nebo naše tělo je komodita. Tím vlastně odhalovala prolhanost a faleš tehdejší společnosti a to si myslím, že bylo mnohem víc pobuřující, než že se tam v jedné každé scéně schyluje k sexu. Jak správně říkala Jindřiška, tam k žádnému sexu vlastně nikdy nedochází. Je to strašně neexplicitní, ne je to prostě, ten sexuální vztah je implicitní. Umím si představit, že tam dosadíme úplně něco jiného. Ale ta otevřenost, s níž mluvíme o tom, že se prodáváme, ať už to znamená cokoliv ve svém každodenním životě, napříč různými společenskými třídami. Zároveň to, jakým způsobem muži třeba zacházejí se ženami, jaké jako společensky nejisté, ekonomicky nejisté postavení žen, to je to, co je provokující. Když jsme s tím vstoupili na dramaturgický plán, tak novináři, pak jako se kolem premiéry vždycky ptali, jestli je to dneska provokující, ale provokující v tom prostě fakt není to sexuální téma. Provokující je v tom rovina toho, že abychom přežili, tak musíme vstupovat do vlastně obchodních vztahů, což můžeme vnímat jako kritiku kapitalismu, ale zároveň to můžeme vnímat jako pohled na společnost, která je úplně totálně bez citu.
4: people Neuvidíme
1: nic sexuálního. Ostatní herci okolo těch dvou postav vytvoří takový karnevalový makabrozní
4: taneček. is made very
1: který je vytvořený sexuálními pozicemi, ale přeměněnými v takovou dětskou, divokou, karnevalovou hru. A tenhle nápad je podpořen tím, že charakter přijde na scénu a už
4: zůstane. V reji
1: obvykle postava přijde a zase odejde, ale u nás postavy zůstávají, takže je na scéně pořád víc a víc lidí a stávají se voajéry, pozorovateli. Všichni se účastní tohohle rituálu života a smrti.
0: Ten základní koncept inscenace byl, že to je určitý jako rituál. Ono to je rituální. Ta hra je napsaná vlastně v kruhu. Je to jednoduché si to představit jako jakýsi párový tanec, jako nějaká, já nevím co, mazurka v kruhu, kdy pošlete vždycky toho partnera dál a někdo k vám doputuje. Jo? Takže ten Tanec je tam nějak jako zakotven už od autora. Bylo jasné, že budeme nějakou touhlenstou cestou toho tance, budeme mnohem víc nějak jako animální a zároveň navázaný na ten sex. Šlo o to, že jsme jakoby vzali ty prvky, které vypadají jako, že jsou nějakým způsobem asociovány s kopulačními pohyby a ty se úplně oprostili od toho sexuálního potextu. A tím se vlastně ten strašně konkrétní akt vyčistil, abstrahovalo se od sexu a zůstalo to, co vlastně najednou vypadá jako legračně, ale taky nezúčastněně, studeně, studeně, bez emocí, bez nějakého osobního vkladu. A nakonec, na závěr, se koná takové jako skupinové, kmenové kolo, řekněme, ta skupina je tvořena lidmi, kteří o sobě vzájemně ví a přibýváním vlastně naplňují ten rituál, který vyvrcholí v tom závěrečném tribadickém kole. A to mě připadá jako důležitý aspekt, který jako to hází do úplně jiného rámce, jo? že to není takový zábavný odvel o souložení.
2: za fasádou toho jako veselýho vodvilu. Ajajaj, tady všichni se všema kámen drbe cihlu, cihla drbe sloup. Zjistila jsem, že je to uh, o moci, celý ten text, o, o přelejvání moci, o mocenských vztazích, o tom, kdo má kdy navrh, kdo má nad kým nějakou nadvládu, o transakční povaze citu, sexu, intimity, což je cynický a chladný a nepříjemný. Což vlastně pro mě vysvětluje i nějakou jako proč ta inscenace je tak chladná, nebo
0: působí tak chladně. Ta inscenace je úplně nerealistická. Gaučík, sofátko, paravánek, svlíkačka, nic z toho tam není. Všechno co se odehrává v tomhle ohledu, se odehrává pouze v divákově mysli a v divákově představě. V tom ohledu to není chladné, ale je to spíš jako nabídka nějakého interpretačního pole, takže je jednodušší si to představovat, protože ani tenhle transakční okamžik se vlastně nedá nějak věrohodně nebo uvěřitelně spodobnit na jevišti. Proto si myslím, že to působí možná trochu chladně, protože tam není ten úlevný moment. Jo? Není tam ten úlevný moment, kdyby byste se na to podívali a řekli, jo, to jsou dva herci, který tady dělají jakože že spolu mají sex. Nic takovýho se nestane. A v tom je jako určitý chlad v tom smyslu, že tam není moment úlevy, že vy si řeknete, jo, 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 je to jenom jako, je to takový legrační divadlo, kde někdo předstírá kopulační pohyby v tom ohledu to mnohem víc může zasáhnout na komoru.
1: Máš ručku jak princesnička. Mimochodem, kdyby člověk...
5: Co to není tak
1: půjprázd. Když člověk vidí jen tu hlavínku jak teď, při prokouzení vypadá každá úplně nevinně. Vážený
5: člověk by věřil, čemůkoliv, kdyby tady tak nepáhl ten Petrový. No jo. Ta vám moje vtahu.
1: Když ti vlastně je? Si můžuš tyknout. 24. Jo, jo, určitě.
5: Jinakže
1: jsi starší. 20. A od kdy už jsi? Odbor už jsem byl. Tros, ale začal prasat.
5: Lepší dřív než moc
1: pozdě. Můj Jsi vlastně šťastná. Cože? Myslím, jako daří se ti dobře?
5: Ale jo, je mi fár.
1: nepracuju na charakterech nikdy nemluvím o postavách to mě nezajímá to co je skutečně zajímavé je to co herci prožívají skrze tu
4: hru
1: všechno co řekneš tě ovlivní všechno co řekneš vytvoří hlubší porozumění sebe sama a světa
0: ten Arturův koncept myslím, že byl pro všechny docela jako náročný na to, ne abychom ho přijali, to, že netvoříme postavy. To přijmete hned, to to se vám každý podepíše, ale je těžké to realizovat. To vlastně nejsou postavy
2: tak, jak jsme na ně zvyklí. To je opravdu nějaký archetyp, nebo nějaká vlastně taková společenská slupka, do který se někdo
0: oblíkne a zahraje tam ten, ten příběh. A to najednou pro mě určitě, ale myslím si, že i pro ty herce otevírá úplně nové hříše přístupu k herectví. Protože my jsme tady na alternativních i na činoherních scénách vedení k tomu, co by postava, to by moje postava neudělala, to by moje postava neřekla. A tohle je perfektní, že sebou nenesete paťoch očekávání, co může nebo nemůže služka, ale je to prostě jenom ta konkrétní herečka s těmi konkrétními slovy, které říká s plným vědomím toho, že je herečka na jevišti. Když se postava jmenuje služka, je oblečená jako služka, a tak není prostě potřeba hrát nějakou kvazi představu služky, ale prostě vemme ty slova, jak jsou, a hrajme jejich význam.
2: Když bych měla být konkrétní, tak služka vlastně odchází z hospody s mladým vojákem a mají spolu právě hned dvě milostná setkání. To jsem řekla, jak z minulého století. <laughs> Poprvé se ocitáme uvnitř, kde se služka potkává s mladým pánem. Otázkou je, jestli tam pracuje, nebo jestli to, že ona je služka, je nějaká jejich vlastně hra.
3: To je ale moc pěkná, modrá, moc vám to sluší, marina. No, mladý pán. No, co pak je? máte tak krásnou světlo, podívali. Mladý pán, my ji Ale to přece nemůže pomoct. Tak ne? Že tak vzdycháte. Co tak vzdycháte? Pane, ale... A jaké máte rostově lepato? Ale mladý pane. Já taky nevím, kdo je mladý pán. Já vím, jaké jsou jeho repliky. Protože právě, že jsme se soustředili na to, co všechno jde stvořit e, slovama, jak je používat, ty repliky, jak je vztahovat i třeba. K reálným věcem, který se na tom jeviště dějí. A mnohokrát to bylo o tom, nechoď pryč ty, jako ty můj kolego, ty, 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 prostě, ty, má, ty má postavu tady z dialogu, jako kdyby to byla nějaká skupina zašlého světa herců, kteří si tam přehrávají bez rekvizit, bez ničeho rej v místě, který není určený pro divadlo, akorát je to schodou okolností stavovské divadlo.
2: Ještě k tomu, co říkal Simon, my jsme vlastně byli na bádání k tomu, um, co nejvíc. Se vztahovat k té reálné situaci, toho, že my jsme herci na jevišti a já úplně miluju. Když Pavlína Štorková jako grizetka končí už svůj druhý dialog, to znamená, že už tam bude jenom stát, dokonce už nebude mluvit. A, a její poslední replika je: Tak jo, už jsem hotová. Protože v tuhle chvíli skutečně je hotová.
3: Pošlete lístek po představení, bych tě vysvětlil. mi, jak se ti ta hra byla jo? Oh,
5: Zase ten vybit. Už jsem z toho úplně měla. Nepoznám tě zcela, až budu vědět, co si při té hře cítila.
3: Tak jo, už jsem hotová.
0: Slovo je to jediné, co nám zbývá, když už nemáme vůbec nic, říkáš nicler. A s absolutní důvěrou ke slovu, v tomto případě k autorovu slovu, velmi dobře přeloženému slovu, jsme k tomu taky, taky přistupovali. Že na té není vůbec nic,
2: ale služka prostě jde a jde chystat vodu, která tam vůbec není, ale jenom tím, že se řekne, že je tam sklenice s vodou, tak v tu chvíli se tam zhmotní tím slovem sklenice s vodou, což je pro mě takový sáhnutí si na úplnou podstatu herectví.
0: Ale to není něco, co by se vymyslelo tady prostě v Praze na podzim, nebo co by vymyslel Artur Nozici, ale to je obrovská divadelní tradice. Shakespeareova figura řekne jsme v Benátkách a prostě Všichni jsme v Benátkách a není potřeba, aby tam projela gondola. Jo? My jsme se nějak jako zvykli na to, že se všechno musí ilustrovat. A tohle mě strašně bavilo. Prostě řeknu slovo a změním úplně mysl diváka. Divák si to představuje se mnou. Je to by velká nabídka ke spoluúčasti. Právě jenom přes to slovo.
5: Kde to vlastně jsem? U mě. Tenhle dům
3: je vážně příšerný. Ale. Proč pak je velmi vzdržený? Na jsem potkala dva Známé. Známe. Nevím, možné to je. Pardon paní, ale znáte přece svoje známé. Ale vždyť jsem vůbec
5: nic neviděla.
3: Ovšem, i kdyby to byl vaši nejlepší přátelé, tak by vás stejně nebudu poznat. Já sám, kdybych vyděděl, že jste to vy, tenhle zá...
5: Za.
0: Na samém závěru se všichni schromáždí do kruhu. Poslední postava, která do hry přibyla David Matásek, se do toho kruhu připojí a následuje skupinový rituál, který znamená rozloučení se jeden s druhým s celou tou hrou, protože tam se opakují motivy z té hry, ale zároveň i jakoby s existencí a se životem tak, jak jsme ho doposavat vedli. Přijíždí tramvaj, všichni do ní nastoupí, odjedou dozadu, někam do prostě neznámé země za rozsvícených reflektorů a za velké mlhy, padá opona a my už ty lidi nikdy tak, jak jsme viděli teď, neuvidíme. To divadelní představení už se nikdy nebude opakovat v podobě, v jaké jsme ho zažili dneska. Ti lidé budou zítra nebo při příští repríze jiní a zároveň Spousta lidí, kteří v průběhu 20. století takhle společně někam odjeli, už nebyly nikdy pohromadě spatřeni. I to je jedno z poselství těch her, která byla napsaná na začátku šíleného 20. století. Ha! Ha! Ha!
5: Slyšeli jste epizodu podcastu Národního divadla z cyklu Pěadru věci, tentokrát o inscenaci Ray. Podcastem vás provedla dramaturgyně Marta Ljubkova. Slyšeli jste také režiséra inscenace Artura Noziciela. S tím jsme natáčeli ve Francii a u rozhovoru pršelo. Omluvte tedy prosím kvalitu zvuku. Dále jste slyšeli herečku Jindřišku Dudziakovou jako služku a herce Šimona Krupu co by mladého pána. Hudba podcastu je hudbou inscenace a použité ukázky jsou z premiéry. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie, překlad a střih Lucie Kryzová, dramaturgie, střih a hudební dramaturgie Damian Machaj, zvukový mix Andřej Kalous, produkce Sandra Malisová. Děkujeme, že nás posloucháte a nestyďte se a přijďte na rej do Stavovského divadla.